0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: ，今天是二零二二年八月二十四日，星期三。今天8月24四号是乌克兰的独立纪念日啊。他们第一则还是先来看一下乌克兰。那乌克兰的这个战争呢，从2月24四号到现在，刚好也就是六个月半年了。那我们稍微来回顾一下，到目前为止，目前在乌克兰的一些情形哦。那从俄国入侵以来呢，目前已经知道。乌克兰的全国人口哦，四千一百万人里面，有超过三分之一人其实已经离开了乌克兰家园哦。有部分的城市呢，现在已经变成了废墟。那整体来说，乌克兰的经济状况虽然已经比过去几个月啊有所好转，但整体来说，它仍然处于一个停滞的状态哦。那在平民死伤部分呢，这个目前还没有一个完整的数据统计。那至少已经知道有数千名的平民。好，那是在这场战争当中不幸丧生。那关于军方的部分，乌克兰的国防部这边，哈，他们的从统计是说，乌克兰的军人至少有九千人在这场战争中，那也是丧命哦。那反过来说，我们看一下俄罗斯，那相关的战损报告，其实俄罗斯官方是没有什么提出的，那但是是透过美国的情报单位，那要做了一些估计，哈，一些推估。那美国的这边情报呢是说，俄罗斯至少有一万五千人，好，那是军人，在这场入侵之中，那也就上升了。那同时呢，我们也看一下俄罗斯在入侵以来，那除了克里米亚地区，在之前二零一四年它就已经吞并了哦。那俄罗斯在这一场战争当中呢，把它的控制范围有稍稍的扩大哦。那包含我们先前一直讲到的卢甘斯克跟顿内茨克，这这几个是顿巴斯东部地区。那就是俄罗斯在这场战争当中，少数比较能够控制的区域哦。那这个跟原本半年前俄罗斯预期啊、哦，用闪电战的方式能够快速拿下乌克兰，那这个目标是完全是没有达成。一方面呢，俄罗斯可能高估了自己的军事实力；另一方面也是低估了乌克兰的抵抗决心哦。好，那我们看一下。关于谈判或者停火的可能性啊，这个停火到底有没有机会呢？虽然说先前几个月前哦，大家都还在讨论说是不是要跟这个乌克兰跟俄罗斯啊要来做停火谈判啊，那但一直都没有很顺利。好，那在这个乌克兰总统泽连斯基呢，也有说乌克兰其实还没有特别准备好，说就跟俄罗斯准备就停火。在这件事情上面，其实乌克兰的态度。仍然是保持一贯的比较强硬的立场哦。这入侵的一方毕竟是俄罗斯，那不是应该由乌克兰单方面的去要求对方停火，然后来做谈判、来做交换。那与此同时呢，当然美国还有西方的几个盟友，当然也有在做持续的经济援助，还有军事援助。那我们在。这个八月二十四号独立纪念日的这一天呢，也稍微跟大家更新一下、啊、美国的这个进度里面有新的一批，大概是三十亿美元的一个安全援助计划。那这个援助计划呢，它的目标是把这个整体乌克兰的防御能力，还有它的时间能够拉长。所以计划当中有许多呢是防御型的武器，好，还有无人机，好，等等。那整体的目标呢是让乌克兰。能够在未来的几年当中，哈、哦、有持续自我防卫、抵抗俄罗斯的这个军事实力哦，未来可能至少一两年以上的时间点、哦，哈那都还会有陆陆续续的不同的援助进来。那德国啊，那也有在对外表态哦，说还会提供德国自己要、哦、提供五亿欧元的军事援助。那这个费用呢，是从明年开始，二零二三年的时候才会。那中间也有包括除了资金之外，以及其他的防御性的这个防空系统，那还有弹药。好，那我们回过头来看，就是乌克兰独立纪念日。那它这之所以叫做独立纪念，当然就是从这个苏联之中脱离哦。那这是独立纪念日的这个由来。那本来到了这个今天的时候，应该是要做这个庆祝的，但是因为战争的缘故，担心是俄罗斯会刻意选在这一天来发动。这个攻击啊，所以事前其实不断的有在乌克兰国内呢，向民众、哦、宣导跟警告，有可能在八月二十四号的时候，基辅会遭受到攻击。所以呢，在在纪念日之前啊，就民有一些民众呢就先选择、哦、干脆暂时先回避哦，先离开基辅一下。好、哦，那之后等到状况比较缓和了，那再回到基辅。那泽伦斯基呢自己也有特别强调说，如果这个基辅又再度遭受到炮击，或者是有很多的民间建筑物或者基础设施被攻击的话，那乌克兰绝对不会坐视不管，那也会强烈的给予回应啊，来作为一种对俄罗斯的警告。好，那战争发展到现在已经半年了，那其实我们如果观察一下国际的舆论发展哦，呃，如果就美国来说，美国也有地方的民间机构呢，那做了民调调查。也有趣的是，超过七成的人其实都蛮支持美国继续援助乌克兰的啊，那甚至是接纳乌克兰的难民。但是另一方面呢，我们也看到是在国际媒体上面，其实很明显的，在乌克兰战争的这个关注程度啊，它的量啊，好，它的这个密集度啊，其实都有明显的下降。好，那这件事情就是比较呃也很无可奈何，因为现阶段它的整体战局的发展。其实就已经是停滞的焦灼的状态，但同时当然也比较这个令人忧心的是呢，先前在这半年当中有发生过的一些人道危机，后续到底怎么样追踪，到底怎么样处理哦，那这都是一大问题。比如说，我们之前过去也跟大家讲过，在乌克兰一些被俄罗斯控制的区域里面，有一些小孩子、儿童，他被强制的带离乌克兰。那现在呢？包含《卫报、哦》英国的《卫报》还有其他的一些外媒也有在讲这件事情，就是也有注意到这些被强制代理的儿童了，可能在俄罗斯的境内哦，又被分配到其他的家庭当中去送养但这些路径到底是怎么一回事？那为什么要做这件事？那还有需要更多的资讯来做调查哦。好，那以上是今天关于乌克兰独立纪念日的相关报道。那下一则，我们来看一下前马来西亚的首相纳吉，他现在因为贪污罪已经被判刑入狱了
0: 。被贪污官司缠身的前马来西亚首相纳吉，他在8月23号被联邦法庭以七项的罪名，判决了12年徒刑，也必须即刻入狱。那他也被判了2亿一千万令吉，也就是大约新台币14亿的罚款。因此，纳吉即将成为马来西亚史上第一个坐牢的前首相。那纳吉是被控告利用了马来西亚国家投资基金一马公司来进行跨国的诈欺。那马来西亚执法部门跟美国协力调查此案之后，指出纳吉跟其他同伙在他的首相任内，从一马公司窃取了超过高达四十五亿美元的款项。那他也被控告，从曾经隶属于一马公司的子公司 SRC 国际公司的账户中，来移转了四千两百万令吉，也就是大约台币三亿元的款项到他的个人账户中。而根据调查，纳吉从2009年上台之后呢，就顺利的控制了一马公司，接着透过贿赂马来西亚和阿拉伯联合大公国的官员，来扩大一马公司的资金规模。而之后，他又透过买房地产、艺术品，还有投资好莱坞电影的方式来洗钱，让大笔的资金流入他的私人口袋中。那我们来回顾一下纳吉的政治之路。他其实是出生于非常显赫的贵族家庭，然后在二十三岁的时候以最年轻议员的身份当选了国会议员，接着在二十九岁成为了地方首长，并在三十三岁入阁。然后在他五十一岁的时候就出任了副首相。到了二零零八年，五十六岁的纳吉就获得前任首相马哈迪的支持，成功当选了马来西亚第六任的首相。所以，我们回顾他的政治生涯，可以说是一帆风顺的。而纳吉的判决宣布之后呢，很多人是认为说耗时这么久的 SRC 国际公司案总算有了结果，觉得司法争议终于降临了。那也很多人呼吁说需要更加的留意案件接下来的发展，也不能忘记还有一位一马贪污案中的关键人物商人刘特佐还是处于逍遥法外的状态。但其实纳吉的群众支持度其实还是不低的。昨天也有非常多支持者守在法庭外等待，大喊着 “Hidup Bosco”， 也就是我的老板万岁的意思。而其实过去呢，纳吉是非常擅长利用用社交媒体来制造声量，例如说他的脸书的粉丝人数啊，和他的经营脸书的经营状况，其实也是非常好的。所以这些支持者的普遍反应呢，也代表着。即使纳吉他的官司产生，但他还是一位被许多民众爱戴的政治人物。而目前马来西亚当地的关注焦点也在于说纳吉的下一步是什么。而根据当今大马的分析呢，纳吉他其实有两个方案的最后机会。第一个就是透过司法检讨的程序，例如说要求新的一批法官来检视联邦法院的裁决是不是合理的。裁决的程序又是不是正当的？而第二个翻身的机会就是透过国家元首的特色。按照规定呢，纳吉入狱之后会失去原本的国会议席，而且获得释放之后五年内都不可以再参选。但是如果他获得了特色，不但可以立即被释放，还可以重新恢复参选的资格。而先前，马来西亚当地也有风声传出说，说新一届的大选呢，可能就在今年的年底来举行。尤其是在二零一八年政党轮替后四年的今年，国民阵线终于在纳吉的领导之下，重新打败了希望联盟，赢得了西马南部柔佛州的补选。所以先前外界就猜测说，国民阵线很有可能会趁这个情势，赶快来举行选举。不过，这个国民阵线也有可能会因为纳吉入狱而受到很大的挫折，反而让希望联盟的士气大增。所以，马来西亚的选举日期到底会不会像外界猜测的一样，在今年年底举行呢？这个也有待我们来继续观察
1: 。好，那下一则新闻，我们来看泰国。泰国大家先前应该都还有印象、哦，关于政变啊一连串的争议。那总理巴育现在在今天八月二十四号的时候。确定他已经判决哦，他的总理职务要被卸除了
0: 。泰国总理巴育掌权到昨天已经年满八年了。那泰国宪法法庭在今天已经裁决他的任期期满，需要卸任总理的职务。接下来将由副总理巴威旺苏万来接任看守总理。那这阵子在泰国也掀起了一波讨论，就是巴育的任期到底要从什么时候开始算起呢？我们来看看几个时间点。在二零一四年五月，巴育发动了一场军事的政变，并占在了总理的位置。然后在同年的八月二十四号正式出任总理。而政变后拖了五年，泰国才在二零一九年举行大选，并用了二零一七年颁布的新宪法规定的投票制度，让巴育再次的当上了总理。那按照这个时间点呢，反对派就认为巴育的任期应该是要从二零一四年的八月二十四号政变之后他上任的日期开始算起八年，也就是今天任期截止。那他们也呼吁巴育说，当年政变后他就亲自监督，也制定了颁布了新的宪法，如今就应该要遵守规定来卸任。但是巴育的支持者就觉得他的任期不应该从这么早开始算。应该是要从二零一九年大选之后上任才开始算起，也就是说，到了二零二七年才可以结束他的任期。而今天，泰国宪法法庭也给出了答案，巴育也需要立即卸任。而即将接任看守总理的副总理巴威，他最为人所知的就是他曾经被爆出有二十四只价值百万以上的名表，却没有做相关财产申报的消息。还因此受到泰国国家反贪污委员会的调查。另外，在泰国人眼中，巴威也常常在议会中打瞌睡啊，或是不管是被问证的时候，或是被媒体问问题时，都只会回答说“我不知道，跟我无关”等等的这种负面形象
1: 。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那有关于其他的详细报道，可以参考今天的转角国际过去的四小时。好。节目的最后呢，啊，除了铁器之外啊
0: ，你又买了什么
1: ？对，最近又买买了一个这个呃呃，木野好像可能也会喜欢，嗯、因为你曾经跟我说过，说你很喜欢那那件那个东西
0: 。你说大卫像吗
1: ？<笑>对，大卫像达·比，就是米开朗基罗的那个大卫像。那你想说，我不用过买什么大卫像
0: ？你是买雕像吗？小的雕像。
1: 最小的，但是是模型，它是可动的。嗯、<笑>你为什么要面露难色？不是
0: ，它是哪一个部部不,不是部位
1: ？全部的大卫像
0: ，然后它会动、
1: 啊。对，其实是一个日本做的模型系列啊，蛮有名的。大家有兴趣可以找一下桌上美术馆，就在你桌上的美术馆
0: 。哦，所以它会桌上在桌上跑来跑去那
1: 种？不不,不，它不会跑，它它没有电动
0: 。那<笑>它怎么动
1: 呢？哦，就是它关节都可以可可动。哦对，所以你听起来这样好像这一段在夜配。它并不是啊、嗯。就是我买了一个大卫像是可动的，所以它可以摆各种 pose。哦，对，而且它做的非常的精细。而、嗯、这个系列我已经觊觎它很久了，因为它除了大卫像还有别的，还有沉思者。嗯，对，那甚至大家都想到都是它唯一的那个姿势嘛。对，就是蹲在那边然后沉思。那你可以让沉思者做别的动作
0: 。<笑>那你想要让他做什么
1: 动作？大卫像吗？对。可能笔叶啊之类的吧
0: 。哦，你的手指都可以
1: 。对对对对对
0: 。那它的其他的部位有、哎哎、有雕塑感吗
1: ？有，它就是要模仿那个雕塑的感觉，所以很蛮拟真的。那因为你之前啊，有一次我们聊天聊到那个大卫像，因为你看过他本尊，对不对？
0: 对我小时候真的有看过本尊，然后我觉得很真
1: 实。是不是美到震撼
0: ？对我记得我小时候就一直站在大卫像的后面。
1: 哦，是这样，后面乌菲兹美术馆嘛，那个时候，对对对對,对
0: 对。然后我我哥就发现说，我站在他的后面站了很久
1: ，哦，他觉得很可疑。<笑>好的，好的，好的，<笑>因为我我本人没有看过，但因为我妹妹去，她去刚好参观过，她都是说美到真的是窒息，
0: 嗯，真的窒息。而且
1: 我相信是有一种很震撼的感觉啦，因为我自己非常喜欢买米开朗基罗。所以我也很希望有生之年可以去看到实体的大胃相
0: 。那你愿意把他带到办公室来吗
1: ？哦，好啊，好啊，好啊，可以啊，改天可以。改天可以。我们号
0: 召所有的编辑每天来变换他的。哎
1: 、欸，那蛮有点贵，你不要把玩，<笑>把他那玩坏啊。好了，感谢大家的收听，祝大家有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，我
1: 们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。